0: Ironics XXL Friseute präsentiert. Bei uns in Friseute. Reden statt Rosten. Der HGV Podcast mit Lars Kors. Moin und Hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres HGV Podcasts für die Eisenstadt. In dieser Ausgabe wird es wieder sportlich werden. Nachdem wir ja bereits über Fußball und Hansa Frieseute oder auch den SV Alten Eute sprachen, beim Tennis natürlich nicht um den TV Frieseute herumkam, darf die HSG Frieseute nicht fehlen. Die HSG bietet ja neben Bogenschießen und Taekwondo vor allem Handball. Darum wird es gehen. Handball in Deutschland, sowohl im Amateur- als auch im Profisport, hat ja eine ganz große Bedeutung. Die Bundesliga ist eine der weltweit erfolgreichsten Handballligen und die deutsche Handballnationalmannschaft ist bei internationalen Turnieren stets ein ernstzunehmender Gegner. Genau wie die Mannschaften der HSG Friseute. Zu Gast im HGV-Podcast bei uns in Friseute, Heiner Robbers, seit neun Jahren schon der Vorsitzende der HSG. Als Heiner Robbers, der Friseuter Jung, acht Jahre alt war, Packte ihn die Handballleidenschaft. Seither sind 32 Jahre vergangen. Plitsche Kopfrechner wissen nun auch, wie alt Heiner Robbers heute ist und warum und wie er zum Handball und zur HSG kam. Das erzählte uns selbst.
1: Die Sporthalle ist 50 Meter von mir entfernt. Ich denke das. Aber nein, ich habe auch lange Fußball gespielt. Ich habe Tischtennis gespielt. bin sportlich immer relativ aktiv gewesen. Und dann kam Günther Witte. In die Schule und hat das vorgestellt, das Jugendprogramm der HSG Friesberg damals noch. Das müsste um 89 gewesen sein. Dann sind wir dahin gefahren und dann hat mich das sofort
0: gecatcht. Und
1: dabei bin ich dann bis heute geblieben tatsächlich. Einen
0: engen Bezug zum Thema Handball hat übrigens auch Markus Block, der stellvertretende Vorsitzende des Frieseuter Handels- und Gewerbevereins, selbst mal aktiver Handballer gewesen? Nein, ich nicht, aber meine Tochter, die neunjährige Tochter, spielt jetzt im HSG für also heute Handball und ist begeistert dabei. Und ich finde toll, was sie da machen, dass sie in dieser Altersklasse, wo jetzt vier Jahrgänge drin sind, so wie ich das mal sehe, wenn ich da mal zu Besuch gehe und gucke, wie die es schaffen, so neunjährige Mädchen, mit 13-jährigen Mädchen zusammen zu koppeln und dass sie trotzdem Lust haben, mit denen zu spielen, obwohl sie natürlich leistungsfähig und nicht mit denen mithalten können. 256 Mitglieder sind in der HSG-Frise heute vereint. Nachwuchssorgen, Heiner Robbers? Also Moment nicht, nein. Im Mini-Bereich haben wir vier Betreuerinnen und Trainerinnen,
1: wo wir eine Warteliste haben. Das bedeutet, dass wir können die gar nicht aufnehmen. Das liegt natürlich auch ein bisschen an der Hallensituation. Wir bekommen ja gar nicht so viele Hallenzeiten, wie wir benötigen, jetzt gerade im Winter sowieso nicht, wenn die Fußballer natürlich auch eine Hallenzeit möchten. Also wir trainieren in beiden Hallen, am großen Camp Ost ist aber unsere Heimhalle und wir haben einige Trainingszeiten, die auch am Hansaplatz sind. Wie gesagt, wir haben im Moment so ein bisschen Stopp, wir haben jetzt das Alter ein bisschen hochgesetzt, vorher durften noch Fünfjährige und Vierjährige kommen. Jetzt haben wir gesagt, wir machen das ab der ersten Klasse, ja damit wir einfach ein bisschen mehr Struktur reinkriegen. Sonst ist der Altersunterschied zu hoch dass man die ordentlich ausbilden kann. Und dann ist das für die Trainerinnen natürlich auch pädagogisch eine große Schwierigkeit, das überhaupt zu managen. Die Kinder- und Jugendmannschaften sind gut besetzt. Absolut, das ist auch so. Jede Jugendmannschaft im weiblichen Bereich haben wir vollzählig, teilweise sogar doppelt. Die WJE und WJC sind beides doppelt besetzt. Und im männlichen Bereich fehlt uns eigentlich nur die A und B. Und
0: sonst hatten wir da auch alle. Und das ist schon, finde ich, ganz anständig. Oh ja. Wobei die Jugendalter hier offenkundig, so aus Sicht eines Außenstehenden, wie ich es bin, bei den Handballern relativ schnell. Das Alter der Mitglieder der beiden Seniorenmannschaften der HSG Friseute beginnt nämlich bereits mit Da
1: geht es eigentlich los so zwischen 18 bis nach oben gibt es kaum eine Grenze. Wir haben da immer so einen gehabt, der konnte einfach nicht aufhören. Also ich denke, der älteste Aktive im Moment wird so um die Mitte 40 sein. Also, ich habe jetzt den Abspruch auch ein bisschen geschafft mit meinen 40, aber das liegt eher an meiner Schulter, die nicht mehr ganz so mitspielt. Beim Handball passiert? Ja, ja, genau, das Verschleiß, ne? wenn man über 30 Jahre Handball spielt. Bleibt das nicht aus, wenn man immer die gleiche Bewegung macht und sich muskulär nicht so gut vorbereitet, muss man ja auch mal sagen. Dann kann das mal passieren, dass so eine Schulter nicht mehr ganz so funktioniert. Unter den
0: Mannschaften sogar welche, die in der Landesliga spielen.
1: Genau, das sind die WJA, also Weiblich-Jugend A, B und C. Das gibt es, glaube ich, bei uns in der Region so gar, gar nicht mehr. Sonst war immer der Vorreiter BV Garrel. Aber ich glaube, da haben wir die ganz gut abgelöst. Und unsere Weibliche jugend A hatte sogar die Berechtigung zur Oberliga. Da haben die aber zurückgezogen, weil so ein bisschen die Fahrerei und auch die Gewissheit nicht da war, ob die da mithalten können. Aber ich hätte schon geglaubt, dass sie es das können. Das sind sehr viele talentierte Mädels. Die haben einen relativ kleinen Kader, müssen dann immer funktionieren. Aber das tun die ganz gut. Die waren so ein so, dass die Paradejugend im weiblichen
0: Bereich, das ist schon sehr stark, was sie da machen. In den letzten Jahren hat sich die Handballabteilung der HSG Friseute als wahre Talentschmiede erwiesen. Das ist schon ein bisschen her. Thomas
1: Lammers, der mittlerweile Geschäftsführer vom ASV Hamm ist, Zweit Bundesliga-Verein, über Umwege hat er sich dann in die Bundesliga hochgespielt und ist unter Günther Witte. Bis zur B-Jugend hat er Handballschule von der HSG Friseute genossen. Da gibt es auch viele andere, die das bis in die Dritte Liga oder Oberliga, wie André Kunz oder Steffen Witte, das auch geschafft haben.
0: Wir haben viele talentierte Handballer bei uns schon hochgebracht. So spricht sich natürlich gerade bei kleineren Vereinen in der Region herum. Da gibt es durchaus talentierte Handballerinnen und Handballer, die sich sagen, wenn du die Chance haben möchtest, dich weiterzuentwickeln, musst du zur HSG nach Friseute wechseln. Apropos Talentschmiede. Alle, die sich mal im Handball im Rahmen eines Handballturnieres ausprobieren möchten, haben dazu am 6. Januar ab 12 Uhr hier in heute Gelegenheit. Dabei kommt es gar nicht so sehr darauf an, wie gut man nun selbst spielt. Nee, nee, der Spaß steht im Vordergrund. Bei dieser 41. Auflage des nicht handballer -Turniers. Mittlerweile eine feste Eventgröße hier in der Eisenstadt. Und keine Sorge, die sportliche Latte. Die liegt nicht so wahnsinnig hoch. Der Mannschaftsgeist zählt. einer Robbers. Das ist ja ein Kurzturnier, das wird
1: bis maximal zehn Minuten gespielt. Das ist ein ein Tagesturnier. Umso mehr Mannschaften sich anmelden, umso kürzer wird die Spielzeit. Minimal würden wir sagen, also würde ich jetzt erstmal so schätzen, acht Minuten ein Spiel. Und dann geht es in eine Gruppenphase,
0: Hauptrunde, Finale. Und dann ist das Turnier gegessen. Nicht ganz. Denn es schließt sich ja noch daran, die große Siegerehrung und vor allem die große Fete im Vereinsheim an. es ah, klingt doch nach einem Tag, an dem selbst Nicht-Handballer mal auf ihre 10.000 Schritte kommen, den Puls auch mal zwischendurch auf Touren bringen und, Leute, was das Laufen angeht. Also beim Laufen sieht man ja bereits das Ende des Feldes, alles überschaubar, oder Heiner?
1: Naja, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, da pumpe ich auch schon, wenn ich zweimal, dreimal hin- und her sprinte. 40 Meter können ganz schön lang sein. Ja.
0: So gesehen. Also die Mannschaften, die dürfen auf jeden Fall gemischt antreten. Das lohnt sich, sagt Heiner Robbers.
1: Ja, ja klar. Also gemischte Mannschaften, das wird ja auch noch gefördert, weil Frauentore zählen doppelt. Ich
0: finde schon, dass wir Männer da ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
1: Ich finde nicht, weil das, dadurch, dass der Ball kleiner und leichter
0: ist, kann man den natürlich auch wesentlich besser schwerfen. Ja, mal guck mal, wenn du jetzt gegen eine Frauenmannschaft spielst, du nimmst dich ja allein schon als Mann da etwas zurück. Du würdest dort nie so da reinspringen, wie wenn du das gegen Männern machst. Generell bedeutet Handball nicht
1: jemanden umhauen, sondern man muss clever stehen und sollte kompakt in der Abwehr sein, um den nicht durchzulassen. Das sind die besten Abwehrspieler, die einfach die Leute nicht durchlassen und gar nicht in diesen Angriffsmodus oder An Kampfmodus reinkommen. Und so sollte es auch sein, unsere Schiedsrichter sind auch darauf bedacht, also die Härte aus diesem Turnier rauszunehmen, um überhaupt kein, um die Verletzungsfahrt
0: so niedrig wie möglich zu halten. Mannschaften können sich relativ spontan bilden. Mindestens sieben Mitspielerinnen und Mitspieler werden gebraucht. Bei einem Nicht-Handballer-Turnier kann eine gewisse Vorkenntnis bezüglich des Spielablaufes nicht schaden, wobei... Sie ist auch nicht notwendig. Die Regeln sind ja denkbar einfach. Der Ball soll ins gegnerische Tor gelangen, er darf mit dem ganzen Körper berührt werden, ohne ihn dabei zu treten oder zu schlagen. Ganz wichtig jede Mannschaft braucht natürlich einen Namen, gerne auch einen auffälligen, vielleicht sogar einen Kampfnamen wie diesen hier.
1: NBV, das sind die Nimmersatten Bierfenichter. Die haben jedes Turnier mitgespielt. Also alle 40 vorherigen haben sie mitgespielt. Die haben auch schon etliche Male gewonnen. Ich weiß, also alles kann ich leider auch nicht aus dem Kopf sagen. Weiß ich nicht. Aber die haben ein entsprechendes Alter. Ne? Die
0: sind wahrscheinlich auch weit, äh, teilweise über 60. Na, das macht doch Mut. Also Leute suchen, Mannschaft bilden und dann bis zum 25. Dezember, Insider sprechen hier auch gerne vom ersten Weihnachtstag, einfach anmelden. Startgebühr 25 Euro je Mannschaft. Also alles ganz entspannt. Naja, wobei es gibt da eine Grundvoraussetzung noch, die Heiner Robbers uns nicht vorenthalten möchte.
1: Es ist immer so ein Stichtag, 31.12.2018. Das ist immer so fünf Jahre, sollte man nicht mehr aktiv an einem Handballpunktspiel oder Handballpokalspiel teilgenommen haben. Und alle, die vorher schon mal Handball gespielt haben, die dürfen dann an diesem Lichthandballerturnier turnier mitspielen. Aber beim nicht turnier sieht das ein bisschen anders aus. Da sind natürlich auch Mannschaften, die weit über 50 sind.
0: Also du kannst gerne mitspielen. So ist es nicht. <lacht> Tja, noch lachste. Ich meine, der hält mich ja an sich nichts mehr davon ab, mitzumachen. Vielleicht reicht es ja auch, wenn ich als Spieler auf dem Feld... Die Angst in den Augen des Gegners wecke, dass ich ihn umrennen könnte. Ja gut, was ich natürlich nicht mache, aber das weiß er ja nicht. Anyway, wohin denn jetzt mit den Bewerbungen? nht.hsg-frieseute.de Die Mailadresse steht auch in den Shownotes, also der Inhaltsangabe dieser Podcast-Folge. Ich überlege noch, wen ich für eine Mannschaft fragen könnte. Markus Block, der fällt ja nun aufgrund seiner Schulter aus. Aber wie sieht's es denn mit dem Vorsitzenden des HGV Friseute aus, mit Frank Hanneke? Ja, das ist in der Tat eine tolle Veranstaltung und ähm, ich kann auch aus Erfahrung berichten. Denn vor ungefähr 30 Jahren haben wir uns mit unserer Jungsgruppe dort angemeldet mit 16, 17, 18 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, haben wir da Anfang Januar auch mitgespielt. Ich war da nicht der Talentierteste, aber wir hatten ein paar Jungs bei uns in der Gruppe, die sportlich sehr begabt waren und die dann doch unser Ergebnis doch ganz ansehnlich anschauen ließen. Ja, Frank, da brauchen wir ja nur noch ein paar Begabte. Aber wir haben ja auch noch Zeit bis zum 25. Dezember. Und damit genug für heute. Vielen Dank, Heiner Robbers. Vorsitzender der HSG Friseute. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören, wenn Sie mögen und es noch nicht getan haben sollten. Abonnieren Sie gerne den Podcast bei uns in Friseute. Das ist übrigens ein kostenloses Abo und der große Vorteil, Sie verpassen keine neue Folge mehr. Nächste Woche im HGV-Podcast bei uns in Friseute zu Gast Renate Geuter und zwar in ihrer Eigenschaft als SKM-Vorsitzende in Friseute. Das Thema der soziale Briefkasten. Dessen Kaufhaus für jedermann zog er nun vom Grünen Hof an die Elbestraße und eröffnete am 1. November wieder die Türen, am neuen Standort wohlgemerkt. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Der HGV-Podcast bei uns in Friseute wurde präsentiert von Euronics XXL Friseute, Ihrem Elektrofachmarkt in der Emsstraße 2. Und das schon seit 25 Jahren.